0: Du blog Mon chemin en podcast. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est la version audio du blog tiré du site web lecancrepédagogue.com. Je vous invite à visiter mon site web et tant qu'à faire à retenir mes services si vous avez besoin d'une conférence ou du team building. Voici le deuxième blog en audio intitulé En pleine figure. Jouons à un jeu. Regardez votre main et pliez un doigt à chaque énoncé que vous êtes interpellé. Pliez un doigt si vous vivez beaucoup de stress au travail. Pliez un doigt si il vous arrive de ne pas dormir la nuit car vous pensez à l'école. Pliez un doigt si vous vivez de l'angoisse à l'idée de rencontrer un parent. Pliez un doigt si vous vivez de l'angoisse à l'idée de rencontrer votre direction. Pliez un doigt si vous sentez souvent surchargé par le travail à accomplir. Pliez un doigt. Si vous avez déjà eu un burn-out Pliez un doigt si vous prenez des antidépresseurs Pliez un doigt si vous buvez la fin de semaine pour décompresser Pliez un doigt si vous vivez de l'angoisse de retourner au travail le dimanche soir Pliez un doigt si vous apportez du travail à la maison Pliez un doigt si vous corrigez la fin de semaine Pliez un doigt si vous cherchez des moyens innovants pour stimuler la réussite de vos élèves si vous n'avez pas assez d'une main pour plier vos doigts, vous n'êtes pas seul. Je dois vous dire que vous êtes passionné par votre travail et vous voulez le bien de vos élèves. Vous voulez lui donner toutes les chances de réussir car vous voyez le potentiel en chacun d'eux. Vous ne comptez plus les heures consacrées à votre travail. Telle une éponge, vous êtes sensible aux énergies des autres et vous avez cette habitude de vous mettre beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Vous êtes professionnel... Vous aimez mener à terme tous vos objectifs. Vous n'aimez pas vous sentir impuissant face au manque de motivation de vos élèves. Vous critiquez le système qui ne s'ajuste pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Vous vivez souvent des soucis financiers ou des soucis dans vos relations, mais vous ne les laissez pas paraître. Vous gardez le sourire. Vous êtes définitivement un giver. Et vous avez à cœur la réussite de vos élèves. Analyse en cours C'est l'histoire d'un gars qui voulait entrer dans le merveilleux monde de l'enseignement. L'enseignement s'est tassé, il est entré dans le mur. Loin d'être merveilleuse, cette blague adaptée est vieille comme le monde et pourtant elle est tellement d'actualité. Il est possible que vous avez déjà frappé un mur ou peut-être que c'est sur le point de se produire. Ceux qui connaissent la nature du travail d'un enseignant savent que beaucoup ne comptent pas leurs heures pour planifier et corriger. Le danger? C'est qu'à tomber dans l'excès, on finit par s'oublier et se donner du temps. Beaucoup s'investissent corps et âme pour aider les élèves vers la réussite éducative. Malheureusement, pour des raisons évidentes, telles la précarité de l'emploi ou encore notre incapacité de dire non ou notre sentiment d'insécurité ou notre désir de plaire et d'être apprécié par ses collègues et ses patrons, certains enseignants tombent malheureusement dans le piège du « oui, le travail d'enseignant doit prendre sa juste part du temps, mais est-il normal qu'il soit coutume de mettre sa vie et la vie de couple sur pause? Est-il normal de corriger un samedi et un dimanche pendant que les enfants sont au parc pour mener à terme les objectifs? Est-il normal de corriger jusqu'à minuit plusieurs soirs dans l'année? C'est vrai. Personne ne nous dit qu'on en fait trop. Comment reconnaître les manifestations qui nous mènent vers le danger de l'épuisement professionnel? S'analyser et se regarder en pleine face n'a rien de stimulant. Beaucoup utilisent la fuite. Être dans le déni est la stratégie la plus facile dans les moments difficiles. En tant qu'enseignant humain, il faut parfois enlever son masque et regarder son vrai visage. Si vous tournez d'autres problèmes, problème, votre voix intérieure finira par crier tellement fort que vous devrez vous arrêter. Malheureusement, si un jour ce moment vous arrive, il sera plus difficile de récupérer. La convalescence varie en fonction que votre cerveau prend à s'en remettre. Ce repos forcé pourra parfois être long, très, très long. Ce questionnement sur le surmenage peut être encore tabou, mais pourtant, il ne le devrait pas. savez vous qu'en éducation, les antidépresseurs figurent parmi les médicaments les plus prescrits chez les enseignants? Si ma mémoire est bonne, elle détrônerait même les anovulants. Assez percutant pour une profession qui est généralement constituée de femmes? Malgré la formation universitaire, malgré les stages, les étudiants ne sont malheureusement pas assez outillés pour faire face à la réalité d'une école. Soyons clairs, je ne pointe pas les universités comme responsables. Je tente simplement de remettre les pendules à l'heure. J'ai appris de mon ami Maxime Pelchat qu'on devrait voir l'université comme un établissement qui dispense une formation initiale et qu'il est de notre devoir d'aller chercher les outils supplémentaires pour approfondir nos compétences. Oui, s'outiller pour protéger sa santé mentale est importante. Est-ce que tomber au combat contribue au ralentissement du système d'éducation? Prenons l'exemple des titulaires du primaire. Ces gens sont des mieux placés pour connaître les besoins des élèves. Est-ce que l'arrivée d'une autre personne, même si elle est compétente, risque de ralentir la progression des élèves? J'oserais croire qu'il serait économiquement viable pour l'État d'être sensible à la santé mentale. Ce que je m'apprête à vous expliquer n'a rien d'un calcul exhaustif digne d'un actuaire ou d'un économiste. À chacun ses talents, je me suis simplement prêté au jeu. En prenant en compte des statistiques au Québec, les études laissent entendre taux de 5 des enseignants éprouveraient de la détresse psychologique. Il s'agit d'une publication de Tardy et Lessard en 1999. Pouvons-nous croire que la situation ne s'est pas résorbée 23 années plus tard avec la pandémie? Si je me fie au gouvernement, on dénombrerait 60 000 enseignants au Québec. Si je me fie aux statistiques de 1999, ces 5% des enseignants représenteraient un salaire qui pourrait tourner autour de 200 millions de dollars à 270 millions de dollars. Est-ce que sensibiliser ne serait-ce que quelques millions supplémentaires sur des programmes mieux adaptés au soutien psychologique serait une bonne idée pour réduire le nombre d'enseignants en arrêt de travail? Je sais pas, je fais le gérant d'estrade. Bonjour là. Juste dans mon école, j'ai des enseignants qui vivent de la pression. Mm -hmm, de la pression des parents sans oublier les exigences de la tâche. Outre sensibiliser le gouvernement, quelles actions pouvons-nous faire pour nous épargner Existe-t-il des ressources disponibles Si vous êtes sur le point de perdre le nord, je vous recommande les services de Pierre Gagnon. Cet homme est un leader extraordinaire qui se questionne sur nos habitudes d'en faire trop. Ayant lui-même subi l'épuisement professionnel, il comprend très bien le chemin de ses collègues qui tombent au combat. Son programme de formation propose une remise en question sur vos motivations profondes à devenir un enseignant. Son objectif est de garder le plus possible les enseignants dans la pratique. Pour en connaître davantage sur les services de Pierre Gagnon, je vous invite à aller visiter son site web ludoka.ca.lu. -A. -A. Nancy Goyette, professeure à l'UQTR, a mis sur pied un micro-programme sur le bien-être en éducation. Si vous voulez comprendre les avantages de son histoire, je vous invite à écouter l'épisode du Cancre Pédagogue. N'hésitez pas non plus à demander l'avis d'un thérapeute. Il n'y a rien de fou d'aller voir un psy. J'ai moi-même entrepris les démarches. Savez-vous qu'il est primordial de s'aider soi-même avant d'aider les autres? Un jour, ma femme, qui étudiait pour devenir éducatrice, a appris d'un professeur qu'avant même de travailler avec les enfants, un adulte doit absolument rencontrer un psychologue. Nous ne sommes pas utiles aux besoins des enfants si nous vivons des soucis ou si nous sommes tourmentés. Autrement dit, nous devons être bien entourés à notre tour pour bien entourer les élèves. Ça veut dire « prenons soin de soi avant de prendre soin des autres ». Maintenant que vous réalisez l'importance de prendre soin de vous, pour bien amorcer une culture compatissante dans une classe, il faut toujours comprendre que tout part de soi. En tant que leader, vous devez tout d'abord être convaincu de la démarche dont vous allez entreprendre. Suivez le podcast du Cancre Pédagogue et abonnez-vous au site web lecancrepédagogue.com pour être au courant des prochains blogs Narré ou écrit. Justement, le prochain blog, je parlerai de la compassion à votre service et au service des élèves. Et avant de vous quitter, j'aimerais encore vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt! Ciao!